0: À l'ère du Covid-19, nous lançons Radio Cochin, des séquences courtes et des messages clairs sur le coronavirus pour nos collègues de ville. Je suis le docteur Vincent Mallet, médecin à Cochin, professeur à l'Université de Paris et je parle avec le Dr Paul Legendre, chef de clinique en médecine interne à l'hôpital Cochin. Docteur Legendre, je suis médecin généraliste à Maison Alfort dans le Val-de-Marne et je suis un patient de 49 ans sans comorbidité qui ne prend aucun médicament de manière chronique. Donc, ce monsieur euh, a un Covid-19 depuis 17 jours avec de la fièvre qui ne cède pas. Voilà, c'est 17 jours qu'il est fébrile, ça ne cède pas. Je suis embêté, je l'ai mis sous augmentin il y a trois jours en pensant qu'il y avait une surinfection bactérienne. Et euh, j'envisage de faire un angioscanner parce que je me demande s'il n'a pas fait une thrombose et une embolie pulmonaire sur un terrain, comme vous disiez, à l'instant, très inflammatoire. Qu'est-ce que vous conseillez pour cette, prise, pour cette fièvre prolongée Alors... Merci encore pour cet autre cas euh, qui est finalement quelque chose qu'on voit aussi, nous, euh, en hospitalisation, c'est-à-dire des patients qui ne font pas de forme grave, mais gardent une fièvre au long cours et euh, presque 20-25 jours après euh, le début des symptômes. Alors, euh, quand on est, nous, euh, dans ces cas-là, pour euh, vous donner un peu notre sentiment, parce qu'on n'est pas plus à l'aise à l'hôpital, finalement, euh, devant ce, ce type de patient, D'abord, on réfléchit à bien redemander au malade quel jour il a commencé à développer des signes parce que quelquefois, c'est pas toujours aussi clair euh, qu'annoncé pour bien dater le J1 du début des symptômes qui a l'air vraiment d'être très important dans la prise en charge. Euh, ensuite, on va essayer d'ajouter... Euh, euh, enfin d'éliminer pardon, euh, tous les, les facteurs confondants, c'est-à-dire les infections bactériennes comme euh, vous avez proposé de le traiter par augmentant, effectivement est-ce que le patient s'est mis à cracher, avoir des sécrétions purulentes, avoir euh, des frissons euh, des, ou d'autres symptômes, euh, euh, qui pourraient nous faire penser à une, à une infection bactérienne, à un sepsis d'origine bactérienne. Et euh, la, la dernière chose c'est le foyer infectieux autre, qui peut être, en tout cas à l'hôpital, hein, ça c'est évident, hein, le, le cathéter, l'infection urinaire, l'infection cutanée euh, associée, euh, ou la diarrhée sous antibiotiques avec du postridium, parce que ça on en voit beaucoup. Et la le, le dernière, dernière chose, tout à fait, c'est les embolies pulmonaires. On sait que ça peut donner un train fébrile euh, qui peut persister, et donc il n'est pas rare que nos patients arrivent aux urgences euh, à J6, des symptômes avec euh, une symptomatologie respiratoire, ils ont un premier scanner, et puis, en fait, à, au bout de 10 jours, ils sont toujours aussi euh, inflammatoires. Et en fait, ils refont un scanner euh, une dizaine de jours après pour, avec un angioscanner pour éliminer l'embolie pulmonaire. Quelquefois, on la trouve, hein, parce que euh, finalement, dans les séries qui ont été retrouvées en Chine, euh, rapportées en Chine, mais aussi en Italie et chez nous, hein, on voit des embolies pulmonaires. Là, depuis, euh, nous, rien que dans notre euh, salle de 14 patients, on a eu quatre patients qui ont eu une, une, une embolie pulmonaire. Euh, plus sur l'ensemble du service et sur Cochin, mais je n'ai pas les données, mais en tout cas, ce n'est pas rare. C'est très, très lié au caractère inflammatoire et probablement aussi aux lésions de, de la paroi vasculaire qui sont, qui sont aussi liées au virus. Et Donc ces embolies pulmonaires peuvent survenir, peuvent être tardives et peuvent être aussi le terrain d'un infarctus pulmonaire qui va se surinfecter secondairement et qui va nécessiter des antibiotiques. Donc, effectivement, la démarche, c'est effectivement la bonne que vous avez prise, c'est-à-dire d'éliminer les choses étape par étape, mais malgré tout, on se rend compte que certains patients sont juste inflammatoires à cause du Covid et vont le garder, cet état inflammatoire, pendant très longtemps. Et donc, cet état inflammatoire persistant, est-ce qu'il est lié à la persistance du virus lui-même, ou est-ce qu'il est lié à cette hypothèse que je, dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est qu'il y a une espèce d'orage inflammatoire du système immunitaire qui a du mal à se calmer. Et ça c'est une des possibilités, c'est vrai que chez certains de, de ces malades, on se pose la question euh, véritablement de savoir s'il ne faut pas réprimer cette, euh, cette inflammation euh, déraisonnée alors qu'on est... Euh, dans des euh, délais, normalement, où le patient aurait déjà dû guérir de son de son virus. Donc, des réprimés, c'est-à-dire C'est-à-dire, euh, qu'est-ce qu'on voit, en fait, chez des malades euh, qu'on a testés euh, dans le service C'est-à-dire que euh, ces, ces patients, en fait, ont des marqueurs de l'inflammation, des marqueurs qui font euh, monter la fièvre, comme... Euh, 6, euh, comme euh, la CRP euh, qui sont très élevées beaucoup plus élevés que la, la, la norme des autres patients qu'on peut faire pendant une infection euh, vague, euh, normale. Et ça pousse, et donc ça a poussé certains essais cliniques, euh, dont euh, il y en a un qui a, qui a débuté euh, sur Cochin, mais qui avait débuté avant qui s'appelle Corimino, on donne des médicaments, notamment des anti euh, des inhibiteurs de l'IL6, pour bloquer cette voie. Et on a l'impression effectivement que ça améliore les malades. L'impression, une impression, pour l'instant, on aura des résultats plus tard, mais c'est ce qui a déjà été montré en réanimation en Italie et également euh, dans, par des équipes comme celle de Bichat. On a l'impression que à la fois de, des corticoïdes, mais donnés tardivement, pas précocement dans l'infection, dans ces états inflammatoires, pourraient avoir euh, une efficacité à la fois en limitant euh, l'inflammation, et donc, la fièvre, et donc, euh, en améliorant la tolérance au virus, en améliorant l'inflammation au niveau pulmonaire et en limitant le risque de thrombose qui est secondaire à cet état inflammatoire. c'est une piste de recherche. Pour l'instant, on n'est hein. absolument pas recommandé. C'est absolument pas recommandé. C'est une piste de recherche. C'est dans le cas de décès. Ça se fait uniquement dans le cas de Mais c'est des petits signaux qui font penser que, euh, à l'instar de certaines autres maladies infectieuses, comme la pneumocystose euh, chez des patients qui ont VIH et qui sont très immunodéprimés. Donc, et bien hein, vous... voilà, et là, ou la tuberculose ou les méningites à pneumocoque, euh, l'ajout d'un traitement immunomodulateur comme des corticoïdes ou d'autres euh, traitements euh, pourrait permettre de limiter cette inflammation qui finalement finit par faire plus de dégâts que l'infection elle-même. Dans le cas du patient dont vous me parlez, il a l'air d'être ambulatoire et sans signe de gravité. Donc effectivement, il n'y a probablement pas de bénéfice à lui rajouter un traitement immunomodulateur. On a plutôt envie d'attendre qu'il guérisse de sa fièvre, surtout s'il la tolère pas trop mal. Néanmoins, il faut, comme vous l'avez dit, s'assurer de l'absence de surinfection, d'embolie ou de diagnostic différentiel. Donc ça vous semble justifié de faire un scanner pour chercher une éventuelle embolie pulmonaire ou des, des signes de, de progression. Quoi. En tout cas, euh, pour des malades qui sont exactement dans cette configuration-là hospitalisés, c'est ce qu'on a fait, donc je pense que ce serait raisonnable effectivement de l'envisager. Avec les contraintes euh, propres à la contamination des services, donc il faut faire très attention pour le circuit Covid puisque ce patient est encore contagieux. Alors oui, ça c'est une vraie problématique, hein, c'est la possibilité pour nos patients COVID euh, positifs hein, euh, de faire des, euh, des, des des examens en ambulatoire. Euh, donc c'est vrai que ça nécessite de prévenir le service euh, ou le centre de radiologie qui va l'accueillir euh, pour euh, qu'il puisse prendre toutes les précautions euh, nécessaires. Mais c'est important aussi qu'on puisse s'appuyer sur... Euh, un suivi ambulatoire avec la plateforme Covidum, avec ben, l'ensemble du réseau de médecins généralistes qui travaillent quand même beaucoup et qui sont quand même euh, un maillon euh, très important pour soulager euh, le secteur hospitalier. Et ça, il ne faut pas l'oublier, c'est vraiment très important. C'est pour ça qu'on a des structures euh, voilà, qui soient très efficaces en ville encore et qui euh, nous adressent des patients qui ont on peut répondre au télé-à qui on peut exactement aussi, également répondre au téléphone pour des avis euh, de patients qui sont inquiets à la maison et qui ont besoin de contacter leur médecin général. La collaboration ville-hôpital, on a bien vu que pour le Covid, c'était important. On va terminer ce, ce cas clinique avec votre message, docteur Legendre, et on vous remercie encore. Alors, bah, le message, c'est l'embolie pulmonaire et, et la thrombose. Il faut y penser. Hein, c'est des patients extrêmement inflammatoires. Et donc, euh, tout patient euh, qui euh, a un Covid a un risque de faire une thrombose. Et donc, il ne faut pas euh, du tout la négliger. D'accord. Et donc, et l'inflammation, vous avez déjà vu ça. Donc, des gens qui restent fébriles, même sans vos embolies pulmonaires, très longtemps, ça existe. Hein et euh, bon, globalement, ça finit par rentrer dans l'ordre, c'est ça bah, Voilà. On a l'impression que. Malgré Pour des patients ambulatoires, même s'ils les... restent voilà, même reste inflammatoire et même s'ils reste fébrile, une fois qu'on a dépassé euh, les euh, 15-16 jours, s'ils n'ont pas d'oxygène et s'ils n'ont pas besoin de euh, s'ils n'ont pas besoin s'ils n'ont pas de détresse respiratoire, il n'y a pas de raison qu'ils se dégradent à ce stade sous, euh, voilà, euh, sur ce mode. Mais il faut rester très prudent. Hein, on n'a pas une expérience encore très euh, les importantes de ce, de ce virus, mais a priori, non. on a l'impression que le, le patient dont, dont on parle a plutôt euh, une évolution qui semble favorable euh, et qu'il va, la fièvre va finir par s'espacer. Et donc, juste une dernière question avant de clore ce cas clinique. Cet homme de 49 ans, j'y pense, qui est inflammatoire à 14 jours, 15 jours ou même à 12 jours, qui est à la maison, pour vous, il y a une indication ou pas, enfin, une anticoagulation préventive, fort de ce que vous m'avez expliqué, là? Alors, auriez on démarrer, Vous auriez démarré, vous auriez débuté chez cet homme ambulatoire de 49 ans qui fait sa course à pied habituellement. Alors, l'induction préventive à l'hôpital, elle est pour tout le monde. En ambulatoire, pour l'instant, elle n'a pas été recommandée, mais est, il est vrai que chez un patient, s'il vous dit qu'il est très altéré et qu'il ne bouge pas de son lit euh, parce qu'il est très astémique, euh, il serait nécessaire de l'anticoaguler chez les personnes, euh, en tout cas préventivement avec un Louvenox 04 si la fonction rénale le permet. Euh, il n'y a pas euh, véritablement des, des, de, de recommandation euh, pour cela, mais si votre patient, le patient ne se lève pas du lit, ce qui peut arriver pendant plusieurs jours parce que des malades nous l'ont décrit, il y, a, il y a une indication à le, à, à, à le faire. Si par contre il est asthénique certes, mais il va au moins au fauteuil plus de quatre heures dans la journée il se lève pour aller aux toilettes et va et va fait, et se fait à manger, il n'y a, a probablement pas de, pas de raison de qu'il coagule de manière préventive. Merci beaucoup pour ces messages. On vous souhaite bon courage. Et euh, on n'hésitera pas à vous rappeler pour prendre la température dans vos services.